0: 杰哥好
1: ，啊，组长好，啊，各位听众大家好
0: ，啊、哦，那杰哥一开始把你背景介绍一下吧
1: 。呃，我其我是大学的老师，啊、呃，但是除了教书啊、呃，做做研究啊、呃、之外，其实我很喜欢做一些其他的事情啊、呃，包括旅行啊、呃，或者是这个摄影啊、呃，或者是煮煮咖啡。其实我觉得我比较不像一般的大学老师，我喜欢去做很多很多事情。嗯
0: 。比较生活美学类的
1: 哦，不敢说美学啦，嗯、就是生活当中，我觉得多去接触，让生活比较丰富一点。我觉得好像对自己的生命有一点交代。
0: 那杰哥，你的大学本科教的是什么
1: ？呃，我人力资源比较属于人力这个部分
0: 哦，人资类的
1: 是，或者是像我本科社会学比较偏呃研究法，哈、嗯
0: 、哈，对。那你觉得你这些兴趣对你本科的教学有帮助吗？因为你的兴趣很广泛嘛，嗯，包括旅行、摄影这类的
1: ，是其实比较连接不起来。但是如果有产生一个连接，大概就像人都主要是在人的、人的这个部分，人去看、人去听，或是人跟人之间的互动、嗯，我觉得这个部分大概都是呃，我要我想要去参与、去接触的的东西。
0: 哎、欸，真的、欸，讲到人资跟所谓的旅行，都牵扯到人，对不对？是，旅行不是只有看风景，有时候你能够跟当地人交流的话，其实你收获会更多
1: 。是，只是说人人资他会有一个所谓的规范的对框架對啊，一定就像我们有一些法规啊等等。那其实去旅行的时候也有一一个所谓的旅行的框架。
0: 嗯
1: ，我们会觉得說去旅行好像是放松自己，呃，放开自己。但其实我们去去旅行，刚开始的时候还是有一个框架，它来自于你的日常生活，的压力或是不满，嗯、对对。但是慢慢一天、两天、三天，你慢慢会发现那个旅行，哎，你慢慢从那个框架跳出来了，是对。那我觉得这是旅行带给我的一个东西
0: ，就是说很多旅行我们看似没有意义、没有目的，可是背后都有我们内心的一些所想要的东西，你才会去有这趟旅行，绝对不会凭空。突然就走了
1: ，是啊，因为旅行其实我们大部分都是来自于对生活的不满，对嘛？啊，那或者是想要跳脱一个日常，对对对，或者是想要充电，我们常讲充电，嗯，对。那其实去旅行的时候，就会产从这个过程当中，你会慢慢的去发现一些自己可能过去没有注意到的人事物，那那个东西可能就是可以帮助你去厘清一些东西，比如说在旅行当中，你可能会有。喜看到喜欢的东西，也会有讨厌的东西，会遇到很快乐的事情，也有可能遇到可能是很悲伤的事情。嗯，哎、欸，慢慢慢,慢，你就会从这里面会发现，哦，原来我在意的东西是什么？对，然后我其实可以不要的东西是什么？嗯，所以当旅行回来之后，你其实会开始找到自己，就是在日常生活当中，不管是在生活或是工作里面，你会觉得我珍惜哪些东西？我应该把某些东西放掉、放手的是哪一些东西？那我觉得这是旅行常常给我的一个很棒的一个我启发。嗯
0: ，对啊，为什么很多人喜欢那种七家酒的自由行那种旅程？有时候即使你今天没有旅行的目的，可是即使你睡在不同的地方、不同的饭店、不同的民宿，对人生都是另外一种启发
1: 。是，就我刚呃刚刚主持人讲的，对，就是它会有一个框架。而且你参加那个旅行团、嗯，它就是一个框架。我每天要跟着那个走。所以像有时候，有时候我会跟团啊、呃，是因为有时候跟着长辈啊或者什么跟团比较方便。对，但是我有时候还是希望在跟团的过程当中切割出一天两天或者是天自由半天。对对对，嗯、自己出去就是跟领队讲说、嗯，这半天你不用管我，我出去绕一圈，然后晚上回来饭店、嗯。我觉得那个就是在突破自己的一个旅行的框架。那我觉得旅行的有时候它的意义价值，哎，反而会是在这些地方，你会看到一个没有预期的场景，或者是没有预期的东西，那你会觉得，哎、欸，那那个反而是我要的
0: 。对，真的睡在不同的地方的感觉就是不一样。是，因为我们都太熟悉自己的家里的环境了。是
1: 嗯、但是像，像像我在这个书里面，其实我也一直在强调的，就是说，旅行它不竟然是一定要到很远的地方去。或者是我一定要去住住住很多天，去接触一个陌生的地方。嗯，其实在这本书里面，其实就是写我原本觉得应该很熟悉的台北。我在这个地方住了五十几年、嗯，但是我会发现，原来有一些巷弄，有一些店家，他竟然存在在那边很多年，我竟然没有去注意过。对，或者是哎、欸，有时候我想要去找一个店家的时候，发现哎，它、欸、竟然不在
0: 了。所以呢，嗯、
1: 就就像刚刚主任讲了，就是。我们其实往往疏忽了身边一些我们其实可以去注意的人事物，啊，因为他可能一下子就消失掉了。所以我觉得旅行有时候，当一趟旅行回来的时候，我会觉得说，啊，回到我熟悉的地方，那我希望透过一个过去在旅行的时候的那样的一个视角，啊，或者是一个心情，再重新的去接触一个我熟悉或者已经习惯的人事物。你开始会发现，他们其实是美好的，嗯，你就不会再有过去的怨念，过去的不满，那你你会觉得那个就很像充电，呃，回归你自己更有能量去工作跟生活，嗯，其
0: 实这个跟我们居住的这个习惯是一样的，就是说我们太熟悉台北了，那如果你今天台北人突然到高雄，你走在街上，你就会很新鲜，你看到什么店都很有趣，是。可是这个这本书就是帮助我们重新再认识台北。你以为很熟悉的东西，当你钻进去小巷，或者是你是半夜十二点才开始移动的话，你会发现很多店可能是半夜十二点才开，是又是另外一种风味。是
1: ，因为因为我们生活中会把自己有一个框架，那个框架就是习惯。嗯，对，就是早上几点出门，几点回家，回家之后做什么事情，几点睡觉。然后礼拜六、礼拜天固定的会去几个地方。对，没错。对，那那个框架你，你我是要透过旅行。但是我我我常会跟朋友讲，就是说你要透过旅行，哈，一年规划两次大旅行。嗯。那你不如每个礼拜或者是两个礼拜有一次小小的给自己一个放松的机会啊，去认识一下家里附近或公司附近啊，或者是你熟本觉得很熟悉的再去看一下，其实你就会慢慢发现，其实它有很多你。疏忽掉的东西，那你会得到一些所谓的惊喜。嗯
0: ，而且台在台北更方便的是，你可以用优拜来移动，就不用走路那么累，不用像骑摩托车这么吵
1: 。是，所以像我这个书里面，其实都是以捷运站为中心。嗯，就是你可以很轻松到一个捷运站，然后捷运站出去你也不用很久。一般人我们的脚力一个一个半小时大概是 OK 的。嗯，那捷捷运站附近其实有蛮多的店家。你刚好这样走一圈，你可以看到很多店头设计。我们不需要进去，嗯啊，因为巷弄的走光基本上就是不需要花钱，最便宜的。但是你在这个过程当中，你可以去认识一个这个地区。那回去之后，也许你可以再去收集一些资料，就是哎、欸，这个地区到底是怎么样子变成这样？现在这个。样子，那你慢慢会去收集资料，你就会慢慢体会到那个地区的一个发展的文化。那我觉得啊，那很棒，因为这个地方是因为这样子的物换心仪，这样子过过来的。
0: 就不花钱的旅行是，嗯，因为如果你进去，如果你不消费，老板也不太高兴。<笑>我们就在外面享受他的一个装潢或者是灯光之美，而且白天的观赏跟晚上又是不同的感觉，
1: 完全不一样。对，是因因为我们比较少晚上去逛我这书里面的这个所谓的巷弄或者是店家，嗯，因为我们大概是白天啊，那晚上我们会去。大概都是跟朋友约一个地方，有
0: 特定目的才会對，然后就
1: 出了捷运站之后就直接走到那一家、嗯、那个目的地。对，那你你不会去感受，就是说这整个巷弄之间其实还有很多店家。那特别是我们会被框架住，就是跟朋友约都是约固定的几个店家，對熟悉的。是，那我觉得太可惜了。所以呢，我这个也是我这册书啊，希望能够传达给大家的
0: 。所以这次的一个拍摄计划是。大概跨了多少的一个时 间？ 呃，
1: 前后大概两年八个月。嗯， 对， 八个月的时 间， 两年八个月。然
0: 后是用每一次的这个周末晚上这样子。呃， 其实因为我刚刚
1: 提到 了， 因为我在学校是我在大学当老师 嘛， 所以我要看每一学期每一学期拍的课程。对， 那六日基本上就是所谓的家庭日 嘛， 我大概也不太可能自己跑出 来， 那所以就是一到五。但是、哦，一到我大概平均大概每个礼拜只会有一次，因为有时候像课上到六点，嗯嗯，那我其实再到现场的时候，其实天早就黑了，那或者是店已经要收了，打烊了，打烊了。所以那个不是我时间，所以呢，我大概平均来讲，大概每个礼拜会有一次。好，因为我拍的是夜店，所以呢，必须我不是下午就去了，我是傍晚的时候去，那又不能太晚，所以这中间大概是一个半到两个小时的。这个时间，我觉得是我要有效率的去完成
0: ，所以你每次都会先选定一个捷运站，就对
1: 。是我会先在我的办公室啊或家里，呃，先决定今天我要去哪个捷运站、嗯、啊。那我会先上那个 Google Map， 嗯嗯，先去查好啊。所以我会有那个所谓的 Google Map 的地图，然后路线图自己会先想定，准备好。对，因为其实在我这这个这个系列里面，最主要就是记录。台北市，啊，那而不是就是我要去拍美丽的店，对，所以呢，我希望很完整的去做记录。所以呢，我到一个捷运站之后，出去我要很有规律啊、呃，很有计划、啊，很有系统的去，很去走，才能把时间有限呢、啊。是，
0: 嗯，所以不是真的晚上拿着相机到处乱逛，不是，不是
1: ，呃，<笑>因为我后来就是决定把台北市一区一区拍下来，拍了五十三区。所以也就是说，它是一个比较地毯式的，一个一个影像的记录。所以我我也尽可能的不要 loss 掉一些店家啊。所以我大概就收集了大概，我觉得大概也七八成啊，啊，大概七八成。因为有时候你去店家，刚好那一天没开，有可能。但是我不可能再去为了那个店家再去一次。对，嗯
0: 嗯，主要是自己时间有限，所以效率就要很精准。是。嗯嗯，那如果你是年轻朋友的话，你更幸运是你时间很多，<笑><笑>所以今天晚上就可以出门，然后租个 U 班也不用走路那么累
1: 。是，那那我刚刚讲说一个半小时，是因为店家大概五点半开门，嗯啊，那开门，而且它有冬天跟夏天，夏天的话可能到七点它才会点六六七点才会点灯，所以太早去也没有用。所以我比较多的时间都是在冬天，因为它五点五点多开就会早，灯就会开了，開嗯。那因为我自己大概就是七点半之后，我会陪我太太吃饭，嗯，啊，因为她下班了，所以呢，我大概就是设定在七点半完成，完完完成啊。那九点我我儿子会回家，我也希望早一点回去啊，帮他开家里的灯，他回家觉得哎、欸、家里有人，
0: <笑>所以呢，这个感觉。对
1: ，所以我我就只有一个半两个小时的时间、嗯，所以在一个区里面，好、啊，所以我就必须要很有效率的去做。嗯嗯嗯。
0: 嗯有没有让你很惊喜的店或区域？我们就来开始讲一些书的内容
1: 。哈、哦，区域的话，我觉得像西门町，我觉得蛮有意思的
0: 。哦，越来越有特色，而且大家都很追追逐那种文创的装潢。是
1: ，可能可能现在年轻人会觉得说，它、哦、他,他就是现在大家看到的，但是因为。我的年代的新闻，我们看到以前对，从<笑>以前有那个中华商场的时候對對對，啊，然后慢慢慢慢演变，然后这里面，然后一直到现在，其实你会看到西门町的转变。但然，我在这一次的这个呃书里面，啊呃，比较没有去呈现像西门町的一个比较特别的文化，就是它的涂鸦文化。嗯，对、啊，因为现在大概就是青少年嘛，我们以前青少年也都是在这里那里，那西门町后来有一阵子没落了嘛。但是后来又起来，还是成为一个青少年，嗯、他一个一一个一个游乐的一个一个聚会的重镇嘛。那那涂涂鸦文化，我觉得真是很棒的一个一一个区区域。那如果大家有有空的话，其实可以去看一看，啊，那些涂鸦。
0: 而且在武昌街那个电影街那一块，其实涂鸦墙还蛮多的哦
1: ，好多好多，墙面上了、啊，还有地上整片的。嗯，对。那因为涂鸦这件事情，对我们老一辈的人来讲，会觉得它是一个不好的破坏、嗯，破坏。对。那在那个地方，其实我接触第一次接触涂鸦文化，也就是这次拍摄的过程里面哈、嗯。其实呃，我刚刚有提到我 Google Map 回先去,去做一个了解，但是我西门町是我唯一。我先有了路程的设定之后，在那边迷路了。嗯<笑>，因为它的巷弄实在是太错综复杂，对对对。但是也因为错错很错综复杂，所以我很仔细的去看了这些所谓的土鸦文这些艺术。对，因为它都在巷弄里面，嗯、所以如果你在那个中华路、呃、上面呢、啊，其实其实你会看不到这些东西的。是，对。
0: 而且我觉得，如果很厉害的店，它可能它的灯光的一个设计，夏天跟冬天应该有点不一样。冬天都比较暖色，对不对
1: ？比较暖暖暖色。夏天
0: 就可能用比较冷光的
1: 。比较冷光也也会有啊，也会有啊、呃呃。但是呢，往往有时候冬天跟夏天，我们会发现一个现象，店不见
0: 哦，替换得太快。<笑>对，替换得很
1: 快。台北市的店替换得实在是太快了。嗯嗯，这个也是我在。这个这个书，或者是我这个摄影的这个系列哈、啊，其实一直在传达一个一个,一个讯息，就是说我我要很珍惜啊、哦，我们身边的很多东西。这个当下，对，在那个当下，因为因为有可能你这次看了、嗯，你不知道下次来的时候，嗯、他他是不是还在？对，哦，那我们今天也许是接触一个人，嗯，我我觉得你要去珍惜当下跟他的互动，你也不知道说呃，明天他有没有时间见你，或者是他怎么样子了？对，那。这个是我在这个书里面希望能够传达的，所以呢，像很多的朋友哈，他拿到这个书的时候，第一件事情都是先去看他家附近
0: 、他熟悉的区域，对
1: 他熟悉的区域去看以后，他他有时候会会会跟我聊到，就是有这家店吗
0: ？因为他没有看过，他没有看过，他存在太短了
1: 。对，那有时候会觉得说，哎，那你怎么没有拍我的哪一家店？好，那我又跟他讲说，哎、欸，那家店在哪里？我们就找了一下說，说啊，这一家店可能不见了，可能收了。对
0: ，其实我觉得每家店看到这样新体啊，或许有些人没有想太多，有些人会很高兴是，是哇，又有新的店可以尝试，又有新的店。可是其实背后都代表一个人或一个家庭的一个这个心衰，是。所以有时候也是蛮难过的。
1: 是因为其实店的太太替换了哈、哦，有时候你会觉得，哎，呀，我又看到一家很漂亮的店，新鲜感，新的对，因为对一个一,一般人来讲会觉得有新鲜感，但是对于一个经营者来讲，其实呃蛮辛苦的。就像刚刚主持人讲，他背后背负了一个一个家，他有这样的一个压力。那对啊，他有租金啊、呃，像台北市有几个地方，像东区啦嗯嗯、永康街啦，这个大概都替换率非常。非常高的，对啊，那当然，当然在替换的时候会有更美的设计会出来，但是原本的设计店头可能就不见了
0: ，对，所以每次看到那个重新装潢、打掉然后再装潢，都心里有点难过。其实它也是一种资源的浪费。如果说这个店替换这么快，当然装修工人是会赚大钱，是<笑>可是一定有人损失嘛
1: ？对，是，那像。像唯一我觉得比较欣慰的就是，像里面有一区是大道城那一区、嗯，那大道城那一区，它其实就是它建筑基本上比较不会被打掉，
0: 外观不能动
1: ，对外外观不能动，但是它还是会有一些设计，对啊。但是你会发现一一个城市的一个发展啊，比如说大道城在大道城这边，你会发现，哎、欸，它有些东西一直被保留下来，嗯啊，那那个感觉，你会觉得走在那边的时候，它又有新的文创。但是它有传统的建筑，然后两个又不违和，嗯，我觉得那个就会是一个很棒的的感觉
0: 。对，而且大稻城这几年塑造一些活动也不错，常常会办一些复古风嘛是是是是，大家就穿着古装，是是,是是，走在大道城
1: 。对，然后它又连接到那个水门外面，它它它现在有一个区块啊，在在我里面有提到，它有一个码头，对，啊马码头那边啊，就五号码头那边，其实。那个就会变成是一般上班 族， 其实你下班之 后， 你可能不用跑到淡水这么 远， 你要花一个小时的车 程， 你可能只要二十几分 钟， 对， 搭个捷运走一点 路， 哎， 你就可以看到很棒的夕 阳， 嗯 嗯， 对。
0: 而且那个码头你去看哦，晚上人还真多、啊，真多真多。那个运动的人啊，或者是去休闲啊，老人家、年轻谈恋爱，哇，全部都聚集在
1: 那个。是，尤其这几年他，他他弄这个这个规划了一个这个货柜的市集嘛，就一家一家他是货柜的店，一间一,一个货柜一间货柜，对对对，然后就会有很多呃上班族在下班之后就约去那边喝一点东西，对。嗯
0: 不过這本书也是带给大家一些摄影的眼光啊，因为有时候有些店，我们用肉眼看跟帮用相机把它拍摄下来、欸，那感觉完
1: 全又又不一样
0: 。对，我们用眼睛看，一瞬间就过了
1: 。因因为我们这个是其实蛮有趣的。我接触摄影之后，发现透过一个视窗，跟透过两个眼睛直接看那个感觉，因为我们眼透着呃这个就就有眼睛在看的时候，其实我们看的东西太多、太杂
0: ，资讯量太大，资讯
1: 量太大。对，但是你透过镜头的时候，你会变成我必须要把什么东西聚焦在这个镜头里面的时候，对对，哎、欸，你慢慢慢慢会去搜寻这个。就我刚刚讲的，就是其实你有时候框架是需要的，嗯
0: ，
1: 但是你那为了那个框架里面的东西，你会去找出你珍惜的跟你要放放掉的东西是什么。这个就是我刚刚主持人一开始提到旅行的时候。因为我们慢慢会去找到自己框架里面属于自己的框架里面的东西，因为今天会进入镜头的东西一定都是你喜欢的东西。那什么东西是你喜欢的？你慢慢的，你就会了解到，哦，原来我就是喜欢这些东西
0: 。其实这个也带入说，当你在拍这些夜跟这些店的时候，你喜不喜欢有人在里面？有些人很讨厌有人<笑>，那有些人觉得人也是这个文化的一部分。是
1: ，这个其实我很挣扎。啊，因为拍有人的时候，你要考虑到他要不要被你拍这件事情、嗯。好、啊，那所以我大概九成啊，哈、啊，大概九九成的的的这个影像还是以没有人为主，以没有人为主，因为我主要是拍电头的设计，因为我希望就是大家在台北市的这个街头啊，在走逛的时候，他可以去感受原来台北晚上其实很美。嗯、对啊，它其实很美啊，那能够吸引大家能够出来走动。然后出来接触你一个熟悉的地方，这样子、嗯。其实
0: 这个就好像有一阵子，我朋友跟我聊说什么台北很无聊，或者是哪一个城市很无聊。<笑>我回他的一句话就是：有时候你觉得很无聊，是因为你没钱。如果你有钱哦，<笑>每家店你都走进去吃啊、喝啊，跟老板多聊聊，是哇，那生活多精彩
1: 、啊。是对，因为也也也有人跟我说过啊，就是台北很无聊啊，特别是那边台北住很久的。对对，那那我刚刚讲，我台北住五十几年，我本来也觉得说啊，台北就是这样子啊，但是我借由这一次的这个这个系列的这个摄影，哎，我发现台北好好玩，有很多东西我，我我可以去看、去玩、去做什么。所以刚刚主持人讲的就是说，哎，有钱对不对？嗯、有钱就其实你就不会那么无聊。然后另外一个就是，哎，你有没有这个心
0: ？对对对，愿意跟人家聊天分享。对,
1: 对你其实可以去跟别人聊天，或者是你可以主动的去。找出很美丽的东西，很棒的东西。对
0: ，对啊。其实如果你是客人，你愿意跟老板聊两句，一般的老板都不会太脸色给你看，因为等于是有人欣赏他的店，有人欣赏他的菜色，有人欣赏他的这个产品，是他开心都来不及，开心都
1: 来不及。对我，我记得我在西门町有一个店店家，然后那个老板在在屋子里面啊，在那个店里面看到我在拍拍拍拍他们什么东西，就他就冲出来。我吓一跳，我想说啊，这个电视可能是不能拍，哦，可能我觉得我踩到他的线了。老板不高兴，对。结果他出来跟我讲说，问我在做什么？我说在拍他们的店。然后他是他后来我们聊了几句之后，他知道我专门在拍这这些店，嗯，他就请我进去帮他拍他的店，嗯,嗯,嗯，然后希望能够给他一组照片或者是上传。对，那当然他他我们都没有提到钱的问题，那我觉得老板很有心，想把他变。店变记录下对，记录下，那我就去帮他拍，然后给他一,一几张这样子，对，这个也是蛮难得的经验，就是老板冲出来，就是有点
0: 互惠啊，<笑>他让你这个进去拍他东西，你照片分享，是是是是是,是，大家都开心、啊，是,是，嗯，对啊，因为其实不是每个老板都怕你拍货，或是怕你问的，是。当然也是有这种老板了，因为他不清楚你的目的，他可能会是隔壁摊的。是，<笑>但是这多聊两句就搞清楚了
1: 對。因为其实我有一个和和很特别的经验，就是我有拍那个林森北路的调通，
0: 嗯，六条通，六
1: 条通几条通那边。那我们知道说那边都是酒酒店，对、啊、对。那有一次我去拍的时候，在门口的大哥，嗯、<笑>因为我本来是在等那个大哥走、欸，因为我只要拍店面，然后他看我。
0: 他就是门口的这个维士對，还是算是小弟就对
1: 。对，然后他看我拿着相机，又不知道在等什么，然后他觉得我会不会是狗仔队之类的，嗯、然后对，然后他就过来问。<笑>他走过来的时候，我有点紧张，有点害怕。嗯、对对对对后来他知道后，他知道我没有恶意，那我觉得他其实也是问一问啊。那那结果他说：“哎、欸，那你拍，还让我拍。”他就。
0: 人就移开，开开开空隙就對,对对
1: 对，是
0: 。等于他在尽他的职责，没有。但是这种事就是很简单，就问一下，讲清楚就好了。对对
1: 对对，是是是。那因为我以前的老家就是住在调通那边、嗯，所以我其实对这些店家其实是熟悉的啦。对对，那是觉得还蛮有意思的店家，所以我在这个书里面也有一有,有,有一个一,一个部分是在这个调通里面。啊，
0: 对啊，而且以前有观光客的时候，那条通超热闹、哦，很热闹，很热闹，就听到好大部分都是日本话，是日是,是是是，但特别爱。那因为扫
1: 扫扫过之后，后来就没落了嘛。但是现在还是有一些店还留着，那或者是有一些店其实已经不见了，但是它的那个店面因为没有人租，所以就一直保持的原样。嗯，对，那原样就是会慢慢旧掉了。但是我觉得，哎呀，那个我是我很想记录下来的，因为曾经在。某一个年代里面，这些是很风光的，对对,对
0: 。而且从桥东延伸出来，很多周边的产业都跟着出来卖宵夜的、啊，是
1: 是，<笑>对不对？因为他们大部分都是
0: 凌晨在下班嘛。
1: 是因为他就会延伸到跟那个呃中捷运中山站、双连站这边整个就连过来了，嗯、串连在一起，对，一整大块都是吃的。对对对，都是吃的
0: 那包括计程车，晚上如果没生意，也都聚在那边等客人
1: 。我在以前那边计程车，光是计程车就会塞车了，而且塞车不是那个下班时间，是晚上深夜的时候。<笑>
0: 小姐下班
1: ，<笑>不是那个客人在小姐下班
0: 哦，<笑><笑>就是他们要那个叫做换拖，对，移动场地啊，是是是。嗯所以其实有时候你说台北不好玩，是因为你真的第一个没走出去，第二个你没有花钱走进去。<笑>如果花一点钱去消费一下<笑>，其实大家都很热情分享。对
1: 啊，那因为我没有那么多钱，所以我只好用把心尽量带到，然后去拍
0: 。就因为你是有目的、有策略的拍，所以你一间店可能也不没不方便停留太久
1: 对我其实我因为我不进去嘛。我没有进去啊，因为我强调就是希望大家能够有一种走逛的方式去了解这个台北的巷弄。对，那所以呢，大概就可以很快。那也因为这接近三年的时间，我会变成要到一个店，然后马上就会拍，知道我要拍什么。嗯,嗯，一两个镜头，两三个镜头拍完就到下一家了。所以呢，其实捷运站出去一个半小时要走逛完毕，而且要能够拍到照片，其实它速度要很快。嗯，所以呢，也因为这样的算训练吧，磨练我现在其实到一个地方，或者是我接触一个东西，我马上就跳出我要拍什么的，那个构图出来、嗯
0: 。其实老师，呃，杰哥，你这样的一个角度算是比较特别、嗯。一般人拍这个店面都是为了介绍，对，比如说咖啡馆啦、啊，或者是一些茶艺馆这样子是是是，是比较有主题性的拍摄。是，那杰哥，你算是比较用快速的走读走拍的一个方式，带大家来认识。台北捷运站的一个周遭
1: ，是，因为一开始我就所设定嘛，设定就是我要记录，记录店头，嗯、对，所以我就不会不会特别进去，但有几家店我有进去啊，因为后来就会再找时间跟朋友，因为觉得那个家店的菜特别不错，或者是里面的老板娘很漂亮，回头再去消费，对，然后就会找找朋友去去那边，是，嗯
0: 嗯嗯。所以其实每家店背后都有它的故事啊。那,個、那当然它会变成这个样子，或者是它会更替，一定也有它的原因、啊、
1: 是，对、啊。像像有一家店在正大前面有一家店，它其实蛮有意思的，它叫苏曼六号。嗯嗯。然后我原本我不知道为什么，因为它的德国名称我念不出来，所以我每次都讲苏曼苏曼啊。那苏曼六号，那后来我我发现哎，舒、欸、曼六号这家店蛮有意思，的。为什么取名叫苏曼？嗯，啊。原来这家店，啊，有店长。然后他当初跟地主租的时候，原来地主以前去美国念书，他的德国籍的教授指导教授就叫做舒曼
0: ，怀、嗯、念他了。对，怀
1: 念他。但是呢，地主怀念是地主怀念啊。但是这个店长这个老板，哎、欸，他后来觉得很有默契的，就说好，那他的店就叫舒曼。然后六号是因为他住址是六号、嗯，所以你会觉得说，哦、啊，这个店原本你只是觉得说，哦、啊。它是一个设计蛮有设计感的店，但是后来你慢慢知道说，原来它是后面有一个故事，店长跟这个呃地主哎之间的一个很棒的一种感恩啊，一种温暖啊，你会觉得这家店就会给我很棒的感觉
0: 。哎、嗯，真的取名字还是很有学问哦、啊。是，但是
1: 一般人不知道啊，他只是觉得说单纯的一个德国德德德语的一个名字而已。嗯
0: 。而且现在很多店有时候为了一些时尚感，有时候都是直接用英文店名，中文名字都不想取啊。<笑>
1: 是，有时候我还不一定念得出来，念的标准。对，是。但是我觉得每一家店，我想每一个店长、每一个老板，他定呃这个决定这个店名的时候，一定都有他的考量。嗯，那只是他没有讲出来，我们不知道而已。对，对。呃，那有些但但现在很多年轻人都是比较有创意啊，就是念起来蛮蛮好玩，蛮好笑。的创意，那他也是有他的考量，否则那么多的名字为什么会取这一个？嗯嗯
0: 嗯，大部分都是比较新兴文创类的，对对对，才会这样子，是设计会比较特别。是嗯，而且我看看很多所谓的传统老店或百年老店，可能到晚上他就休息了，<笑>他们都是卖正常的上班时间。<笑>
1: 是啊，因为老店要能撑这么久，其实很不容易啊。其实在我里面，在这个新生新生南路那一边，有一家叫。这个这个这个这个老树咖啡啊、嗯哦，那个就是一个很很很很久的啊、哦，那它还在，所以它还在这件事情、嗯，我就觉得对我来讲就是一个感动啊、哦，因为其实有很多店，就刚刚讲了，其实开开开关关，其实很多，那一般来讲大概就两年三年，对、嗯，大概就已经倒掉也很一大半对，所以能够撑了这样几十年下来哈、哦，你会觉得说啊。哦其实就有有点像我们去在在在去国外去一家一一些很有名的咖啡店，它都是已经上百年了，对，沒那种感觉，对，嗯
0: 嗯。而且如果是这两年还在的话，其他还要对抗疫情，对。然后疫情之外，居然还通货膨胀，现在什么东西都在涨，真的是很很很很奇怪的一件事情
1: 。对我现在疫情之后，我又想再去走了，但是呢，其实那个就是想去做又怕被伤害，就是说。这个疫情不知道要让多少店不见了，也就是说，整个巷弄的那个样貌，有可能又有一个很大的转变。尤其像最近有时候出去租售，对贴出来那那个感觉，你会觉得、哦
0: 、很苍凉的感觉，很苍凉的感觉。嗯，是，嗯、尤其最明显东区啊，西门町跟永康街，对，那你走过去常常就会看到摄影记者在租售前面开始在露营，<笑>就是又要做这相关主题的报道。杰哥，你这本书你想要推荐给哪些人看？是本来的老台北人嘛
1: ？呃，其实我觉得每,每一个人他都可以去感受，呃，不管是年纪大的，嗯啊、呃，那年纪小的，他对这个台北他认识的就是一个叫年轻的台北，但是他不知道说原来年轻的台北里面其实还有很多的历史文化在里面，然后是透过这些店家慢慢呃呈现出来的。那他也不一定是只有给外国人。对啊，因为外国人你收集资料大概收集不到，这类似像这种图片，大概都几个观光的景点。那那我其实最主要是传达给住在台北市里面的，啊，因为因为因为其实就是我刚刚其实提到了，你越熟悉的地方，有时候当你去接触它的时候，反而是陌生的。对，所以你过去没有很用心的去看它啊。那我觉得这个是这个书最想要传达的一个理念呐。嗯。
0: 另外，我觉得这本书很特别，是老师啊，这个刻意的把文字量用得很精简，<笑>是都是直接用照片来数字。你要表达的事情
1: 。是因为其实后来把这个书设定它不是一个旅游书，嗯，对，它把它设计是一个比较属于艺术类的，做一个影像的记录的一个传递了。对，那所以呢字我就不呃不希望太多啊、呃，因为字太多的话，大家会被字锁住。啊，那没有字的的一一个书，它其实就比较多想象空间。当你看到这些图像的时候，你可能会有你的记忆回忆，比如说西门町，我刚刚讲了，就有有的回忆出来，或者是你看到某一家店是你过去曾经去过的店，或者是你来到这个呃看到某一个街区，你会发现，哎、欸，我我想要的店为什么没有在里面？啊，那或者是有些店，它又不见了。嗯，啊，我觉得想要传达的，有时候就是你要去珍惜它。对，那特别是有一些，呃，里面哈，这个书里面其实蛮有意思的，大概三分之一的店都不见了。哦、oh. ，这个其实我没有很刻意啊，只是说挑了这些照片，所以后来我就回去看，我一共大概大概拍了五千张，嗯的的这个这个影像呃照片，那其实发现大概也是三分之一消失消消失了。那其实这个书里面哈，我有一个小小心机啊，就是。需要传达给大家的，就是因为因为有些朋友会跟他讲说，哎，那些店不见，你为什么要放？嗯，啊，那我就跟他讲，对我就是要要你们那种心痛的感觉，嗯，就你会觉得啊，那个店不见了，哈、啊，因为有些朋友跟我跟他讲，哎，老老老是、啊、朋友，那个那个那个店不见了，好、啊，那所以我就说，这个就是我要让你知道的那种感觉
0: ，对。所以这本书是要带给你一些当下的回忆，并不是旅游书，要你拿着这本书去找地标的。
1: 是，是所以里面都没有标地标。嗯嗯，
0: 对，也没有说这个照片是哪一张、哪一间哪一家店。对对
1: ，除非说照片上刚好有店名，否则就变成你知道知道，不知道的话，你就会自己去找
0: 。我想大致看上来，好像每个照片大部分呈现都是比较暖色系、比较温馨的一个感觉。是。大部分大家的设计都是往这个方向
1: 。对，因为晚上嘛，晚上如果点个日光灯，白色日光灯可能看起来就不是这么好。但有些店它是需要，啊，那暖色系的灯光是我从大学到现在，其实从我的住的以前外外住的地方，然后住现在的住家学校的办公室，其实我都是用暖色系的灯，对为为主。所以呢，我会觉得暖色系的灯它传达是一种。呃，你一种温暖啊，或者是一种休休息，或有时候你会觉得是一种沉淀的感觉啊。那当然，我工作的时候，我上课的时候，当然都是白色的灯，很亮的灯。但是我觉得我脱离那一块的时候，我希望会有一个不一样的、属于自己的可以沉淀的空间啊。所以呢，慢慢的就培养出自己那那种对于黄色灯光的那种喜特别特别喜欢，对对对、嗯。嗯
0: 而且就消费者立场来讲，他下班后找几个朋友聊一聊，他也是希望找一个能够放松、轻松的地方。是是是，他可能会也会挑这种比较黄色系的店面。是
1: 是，那那当然就是说，能够进店里面这样很轻松的喝两杯，然后吃一点美食，那我觉得都很棒。那有时候不必得说我一定要去花钱，所以呢，这个书籍在传达就是，你可以不用花钱，然后。你下班之后有一个小时的时间，你选择一个区，你去走一走，其实你就可以得到你的一个沉淀的感觉、嗯。
0: 对，而且配合捷运移动的话，其实也不太累，就对。是是，嗯嗯嗯。好，今天非常谢谢这个呃许仁杰杰哥为大家介绍他的新书哦，《台北夜店》，然后酿出版。好，谢谢。